2: Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel, on vous l'a dit, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de parler euh, du film Tel Aviv Beyrouth qui sort euh, aujourd'hui film de Michal Boganim qui est avec nous, bonjour Michal, Zalpha Sora est également euh, à nos côtés elle arrive dans un instant, elle avait trop chaud au studio on dit tout, elle a été euh, enlever son pull et elle arrive, et puis, et puis euh, on le voit autour de l'effervescence dans le studio et je vois mon passionné de jazz et ami euh, d'Académie Laurent Liti qui a couru pour vous voir parce que tout le monde avait envie de vous voir ce matin, Avishai Cohen, bonjour Bokertov.
1: Bokertov, bonjour.
2: Thank you so much for being here, heureusement, euh, Char Feinberg est à mes côtés, bonjour Char. Bonjour. On a l'habitude de vous entendre sur RCJ à 23h pour la formidable <rire> émission de Yiddish et là, effectivement, bah, vous allez m'aider à traduire euh, les propos euh, d'Avishai. Euh, d'abord, euh, Michal, le film Tel Aviv Beyrouth, on l'a dit, sort. Aujourd'hui, il y a la grosse machine Astérix en face. Comment on se sent euh, le jour de la sortie de ce film, qui est un film euh, je le dis absolument remarquable, euh, qui euh, à la fois euh, est profondément émouvant, euh, parfois un petit peu énervant, mais c'est bien parce que ça fait parler. Euh, c'est ce qui fait euh, qu'un cinéma est, euh, est vivant et intéressant, et notamment le cinéma quand il parle euh, d'Israël. Comment
0: vous vous sentez ce matin bah, évidemment un peu tendu à la fois très excitée par cette sortie qui sort quand même sur cette salle. Alors c'est sûr que c'est pas Astérix et Obélix, mais c'est quand même une belle sortie, cette salle à Paris. Euh, voilà, j'espère que beaucoup de gens iront le voir. C'est un beau film émouvant qui, qui raconte l'histoire de deux familles des deux côtés de la frontière et donc ce la spécificité de ce film c'est justement d'être euh, à, et au Liban et en Israël au moment de la guerre du Liban et ce pendant un certain temps.
2: Quoi. Et sur plusieurs moments importants Important. finalement euh, de l'histoire d'Israël et de l'histoire du, euh, du Liban avec euh, ces deux familles qu'on va suivre deux femmes mais deux familles également avec tout leur entourage euh, une Libanaise et une euh, Israélienne. Pourquoi vous avez voulu raconter euh, la guerre et ces périodes-là finalement par le regard de ces de femmes et de cette frontière qui va euh, en permanence s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se refermer Euh,
0: Déjà parce que il il me semble qu'en Israël, il y a eu un état de guerre comme ça permanent avec le Liban qui a duré euh, depuis... euh... 82, où il y a eu plusieurs épisodes en effet, et euh, c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Et j'ai voulu raconter cette répétition des événements puisqu'il y a eu déjà 82, ensuite 2006. Il y a eu comme un, une espèce, je me rappelle, j'étais en Israël quand il y a eu 2006. Il y a eu comme une espèce de déjà vu euh, de l'histoire qui se répétait euh, avec cette deuxième guerre. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'était aussi de parler donc euh, de, d'un, d'un, de, de, de l'effet du temps. Et euh, de, de cette dimension transgénérationnelle, c'est-à-dire que euh, de père en fils et de fils en père, on a ces, ces gens qui subissent euh, les guerres de chaque côté de la frontière. Et j'ai voulu faire un film, justement, qui soit euh, peut-être pas à pris, voilà, et qui soit euh, euh, en tout cas des deux côtés de la frontière, et qui raconte les deux histoires de ces familles et, et montrer comment tout le monde est victime, finalement, de ces guerres. Euh dans, dans, ce, dans ce film.
2: Alors, on va continuer à en parler. Zalpha sera. bonjour. Bonjour. Euh, Zalpha, vous êtes comédienne, vous êtes l'un des rôles principaux euh, de, de ce film. Euh, je le dis rapidement, mais ce n'est pas le sujet de l'entretien, vous êtes la fille de, de Michel sera euh, Qu'est-ce qui vous a... Comment le scénario est arrivé à vous Et qu'est-ce qui vous a plu euh, dans ce rôle Quand on voit le film, on comprend très bien ce qui peut séduire une comédienne. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour nos auditeurs, qu'est-ce qui vous a plu
3: euh, c'est la, la capacité euh, avec laquelle Michal, euh, le, le film, il, a, il est fort en évocation. Je pense qu'elle raconte aussi la manière dont, dont on vit la guerre euh, et on la transcende à travers, euh, à travers une force de vie, une force euh, vitale. Euh, et, 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 et il me semble qu'elle racontait très bien ça. Et j'étais séduite par Tania aussi, parce que c'est une héroïne euh, euh, déchirée euh, c'est une héroïne euh, et qui malgré le drame de sa mère et a, a su puiser en elle une capacité euh, euh, de vie et une force de désir euh, et c'est ça qui m'intéressait aussi dans le rôle et le film aussi porte en lui je, je pense et c'est ça qui en fait je trouve euh, l'extrême euh, beauté c'est qu'elle arrive à avoir une certaine candeur oui. Et c'est ça qui est très touchant et qui est très beau. Elle transcende la guerre dans une, et puis elle le raconte de manière très, très simple et à une place très juste, honnête et
2: et sincère qui m'a beaucoup séduite. Et c'est un pont aussi, finalement, entre, entre les générations. Alors, effectivement, on ne va pas raconter certains aspects du film, Michal, euh, mais ce que vous avez dit, euh, alpha on peut le dire, parce que c'est dans les premières minutes hein, du film, effectivement, euh, l'une des héroïnes va perdre euh, sa mère, tuée lors d'un bombardement de, euh, de l'armée israélienne. Ce qu'on doit oublier de préciser, Michal, et après je vais faire réagir à Vishay Cohen, euh, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que, et c'est important pour la compréhension, en fait, le, le, le père, donc, de, de l'héroïne, fait partie de euh, l'ALS et euh, de l'autre côté, il y a euh, un Israélien et les liens à ce moment-là étaient étaient très forts. euh, On va dire de de bon gré ou de mauvais gré, mais les liens étaient forts et parfois des liens euh, d'amitié se nouaient comme ça a été le cas avec les deux deux pères euh, de de ce film.
0: Tout à fait, il y avait euh, donc cette collaboration entre l'armée du Sud-Liban et et, euh, et donc euh, les Israéliens euh, ils, ils s'appelaient d'ailleurs euh, Tzadal ils s'appelaient mmh. ils avaient euh, quasiment des uniformes israéliens ils étaient payés par l'armée israélienne et ils étaient des collaborateurs euh, des, des Israéliens et c'est vrai que ils ont eu ils ont, ils ont des, des, des amitiés très proches, euh, puisqu'ils étaient invités euh, dans leur maison, ils étaient invités euh, dans leur mariage, etc. Et au moment du retrait, les Israéliens sont partis euh, sans les prévenir. Quoi. Donc ça, ça a été un peu... Euh, un ça, peu a été un, ça a été un traumatisme, il faut dire, des Ils ont pris ça comme une trahison, comme une trahison. Euh, après, ils ont dû fuir en Israël. Banner, ils, ils ont été considérés aussi comme traîtres au Liban. C'était aussi dangereux pour eux de rester. Et ils se sont donc enfuis euh, en Israël euh, et euh, ils ont été euh, un peu aussi abandonnés par les Israéliens. Euh, Nord d'Israël et il y a une communauté qui s'est installée dans le nord d'Israël.
2: Alors on va continuer à en parler. Avishai Cohen, racontez-nous ce qui vous a motivé parce que vous jouez dans le film et vous avez créé également la la musique euh, du film. Vous avez commencé par quoi Par vous dire, ou alors Michal vous a demandé les deux, elle vous a dit je veux que vous jouiez et qu'en même temps vous créez la la musique. Comment vous avez travaillé Char va traduire.
1: Okay, I me can't remember exactly when how we met, how you knew about me or uh, but when I met Michal, j'ai um, I uh, liked her way of uh, of looking at things and the subject of Lebanon and Israel is part of my DNA, it's my
4: life. Je me souviens pas exactement comment j'ai rencontré Michal, mais quand on s'est rencontré, j'ai été impressionné par euh, sa vision du monde. Et euh, le sujet du film, «Israël le, le, le Liban», c'est un sujet qui me touche euh, personnellement beaucoup.
2: Alors sur la musique, comment vous avez travaillé euh, cette musique, Avisa Je sais que vous jouez également un rôle, parlez-nous du rôle que, euh, que vous jouez dans le, dans le film.
4: Sperre à nous un peu sur le travail de vous, sur la question que vous avez fait. Vous
2: pouvez parler en avril, hein, Vichai Ok, je suis fait une
1: question de la guerre qui s'avère dans la guerre de 1982, Im trauma.
4: <laughs> Je joue le rôle d'un soldat israélien qui a participé à la guerre en 82 et qui est qui en est sorti avec un traumatisme. Which
1: is a, a part, a half of Israel.
4: Et c'est la moitié d'Israël.
2: Vous Avishak, vous avez fait l'armée quand vous avez fait l'armée vous, avez, euh, vous jouiez je crois déjà vous jouiez évidemment déjà de la musique et vous jouiez dans la, 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 la troupe comme on dit de, de l'armée quels souvenirs vous avez gardé de votre propre armée et comment du coup vous avez perçu le, le regard de Michal sur, euh, sur l'armée et sur euh, les différents personnages en fin de compte qui ont tous un regard différent de l'armée, à la fois celui qui est très heureux d'y être le père et qui, est, euh, qui se bat pour le Pays, et the femme israélienne qui uh, is very très that que son fils not ne veut to que son How do you
4: look at all vous I was vous about
1: Um, I can relate to the soldier with a with a rifle or with a gun. Only through my father and my brother that were fighters in the army. I wasn't. Uh I couldn't relate. I still can't relate. I don't think they can relate. But uh this is this is how I grew up and I can relate to that and to the again the post trauma or the trauma that exists in, in so many now older people that were in that war qui uh, through this cette horrible chose de voir des amis die ou avoir having se tuer ou to be killed.
4: Je peux me voir dans le soldat qui tire avec euh, un fusil seulement à travers mon père ou mon frère parce que moi je n'ai pas été dans une unité de combat. Euh, mais euh, ce, ce rôle parle de beaucoup d'Israéliens qui ont dû faire ces choses-là et qui vivent aujourd'hui avec un traumatisme ou, ou des syndromes post-traumatiques.
2: Euh, Michal Boganim, euh, ce que je disais à, à Vichai Cohen, c'est vrai que dans ce film on va parler de la partie de la, de la famille israélienne, après on parlera de la partie de la famille euh, libanaise, il y a euh, tout ce qui peut se passer finalement en Israël autour euh, de l'armée, je le disais il y a le père qui lui a fait toute sa carrière euh, à l'armée, euh, la femme qui est seule, qui élève son enfant euh, seule et pour qui c'est extrêmement difficile le lien du couple évidemment se délite au fur et à mesure, euh, ils ont un seul fils euh, et elle, elle a une vraie angoisse. Euh, de l'armée, euh, on ne veut pas dire une détestation, mais presque, hein, euh, qui lui a pris son mari pendant des années, et euh, bah, elle ne veut pas que son fils aille à l'armée.
0: Oui, euh, ce qui est spécifique, je pense, dans le film, par rapport aux autres films qui ont été faits sur le Liban, euh, c'est que c'est un film qui est vu par le regard des femmes. Et les deux protagonistes principales sont deux femmes. C'est, c'est donc Sarah Adler, qui joue euh, la femme israélienne, la femme mmh. du, du, du militaire, ouais. et euh, Zalpha Sera, qui joue euh, la fille de ce de ce soldat euh, libanais et je pense que c'est très important Enfin, pour distinguer un peu les films qui ont déjà été faits, de, d'avoir ce regard féminin euh, et de montrer c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est l'arrière-front en fait, et comment elles, ces femmes vivent la guerre et ne le vivent pas forcément de la même manière euh, que les hommes euh, ce sont des héroïnes qui sont pas au front justement et elles luttent euh, tous les jours pour euh, le, le, fin, la, 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 la femme du soldat avec son fils qu'elle élève seule et, euh, et puis euh, la fille qui va subir les conséquences de cette guerre et les, et, les, et les actes de son père, mais euh, qui va devoir en, ensuite prendre l'exil. en charge mmh. l'exil, divers l'exil. l'exil et puis qui va devoir prendre en, après en charge son père qui va devenir malade quoi. Donc ce que je veux dire c'est qu'il y a comme ça un renversement et les femmes sont, ont un rôle très important.
2: Les femmes et la famille euh, de manière générale parce que dans ces deux familles il euh, y a euh, un amour immense, il euh, y a ces euh, liens mère fille euh, avec euh, avec celle qui joue votre votre mère dans le film Zalpha sera qui est merveilleusement interprété par Sophia Issaidi et puis il y a le lien avec, euh, avec, le, avec le père euh, vous je voulais que vous nous racontiez aussi alpha vous, vous êtes franco-libanaise d'origine syrienne, c'est un, c'est un petit mélange
3: Alors moi j'ai, mon père est français ma mère est syrienne et je suis née à Beyrouth et je suis devenue aussi libanaise donc j'ai aussi une nationalité libanaise
2: quel regard vous portiez justement sur, euh, bah sur les relations entre Israël et le Liban On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de, euh, de ce qui est aussi le cœur du film, c'est les, les, euh, ces, ces combattants qui ont euh, travaillé avec, avec les Israéliens. Qu'est-ce que vous saviez, vous, de tout cela avant de, avant de tourner le film euh,
3: bah, l'histoire je, je oui je je, enfin, je, je, je savais mais euh, le regard que je porte je enfin sur, euh, sur l'histoire ou oui. sur le fait de
2: bah, non, pas sur le fait de collaborer, sur le fait sur... que... Enfin, que, qu'est-ce que vous, vous en saviez, finalement, de, de cette histoire-là, de ces fait historique là avant de, de tourner le film Est-ce que c'était quelque chose qui, qui vous touchait Est-ce que c'était quelque chose dont on parle quand on est franco-libanais Je voulais savoir l- bah, larrière On ne parle fond, pas quand en fait. on est
3: libanais, parce, que c'est pas, euh, parce qu'au Liban, on n'a on a pas euh, une histoire, ils n'ont pas écrit une histoire en commun, donc quand on va à l'école... Euh... Euh, on n'apprend pas la, la même histoire et enfin à mon avis il y a ce pan-là de l'histoire
2: qui est là-bas qui est et, et complètement qui méconnu oui. Non? Oui, oui, absolument c'était, Donc, c'était, c'était ça le sens de ma question ouais. euh, on va marquer une petite pause musicale comme par hasard du, du Avishai euh, Cohen cet extrait euh, de votre dernier album semble-t-il, Shift-Texan, on peut en dire un, un petit mot Avishai de, cette, de cet album
4: cet album
1: c'est a bunch of music that I've written and was able to take to the studio and make something out of it. It's just my life. I, it, <laughs> no, no, nothing special in that matter, other than the fact that it was written in the same time
4: that I was making music for this film. So it has a conjunction. C'est juste encore un bloc de musique que j'ai pu prendre au studio et l'enregistrer en faire euh, quelque chose. C'est juste euh, ma vie. Euh, à part cela, il n'y a rien de, de spécial dans, dans cet album. Mais sauf, si, il le est fait, génial. <rire> sauf le fait qu'il a été fait pendant euh, euh, le, le, le tournage, le
2: tournage film. du film. Encore une question, à Avisha, avant qu'on écoute la musique. Quelle est la différence pour vous euh, quand vous composez pour un album, euh, qui est un album donc, euh, studio, et euh, une musique de film Est-ce qu'il y a vraiment une différence
4: <laughs> no, there's
1: no different, uh, well, yes, in the, in the way that I have to, no, because the, the, the composing of music is, is the same process for me, but looking at a scene and ha- having to work with it, of course, mm-hmm. is different and makes it uh, uh, go other places, but the main thing about
4: writing music is stays, stays the same. La composition, c'est la même chose pour moi. Il euh, y a la, la différence quand même quand il faut regarder une scène et jouer la, la musique autour et avec, euh, mais l'essentiel de la composition reste la même chose pour moi.
2: Vous composez pour les films euh, à partir du scénario, à partir des images déjà du film. Comment, vous, comment se fait votre travail et comment s'est fait le travail là, du coup, sur Aviv Beyrouth
4: It's like uh,
1: you compose, I I can't say that I I think of a, a scene and the music goes with that. It doesn't work like that, but I take the music that comes out of me and I attach it in my most, the best way I can to the situation and then it becomes
4: one. Je ne peux pas dire que je vois la scène, il y a de la mu- musique autour, euh, mais euh, quand je compose pour euh, une scène, éventuellement, ce que j'espère, c'est que la musique et la scène deviennent une ensemble.
2: Vous dites à Vishay Cohen euh, « that uh, music that comes out of me ». Si on traduit en français, ça veut dire la musique qui sort de moi. Euh, comme ça, vous me dites, Charles, si je me, je me trompe, ça veut dire que quand vous composez, la musique, elle vient comme ça naturellement, vous avez l'impression qu'elle vient comme ça, qu'elle sort de vous naturellement
4: ты מרגיש שהמוזיקה יוצצת מינחה בצורה תרווית, כההית בתתה?
1: Yes, in some ways, you know, I've worked all my life on the music, but I have a way to express myself through music in a in a very natural kind of way, you can say, yeah.
4: D'une certaine manière, oui, toute ma vie je travaille avec en musique et donc j'ai une façon naturelle, si on si on veut le dire, à produire cette musique.
2: Euh, on va se retrouver dans un instant. On écoute Avishai Cohen. On se retrouve juste après avec mes invités, Zalfa Sera, euh, Michal Boganim et Avishai Cohen. On parle de Tel Aviv Beyrouth qui sort aujourd'hui. Mmh. <t'----- <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: Je ne
3: me רוצה mon fils, c'est toi, il faut que tu rentres chez toi. Je l'emmène. Qu'est-ce disent Une Armée de merde bombarde mon pays et qu'il y a des centaines de morts chez moi. Ça fait six ans qu'on est parti.
4: Il y a des là Welcome to
2: Israel. bande-annonce euh, du film Tel Aviv Beyrouth qui sort aujourd'hui cette musique de film composée par Avishai Cohen qui nous fait le grand bonheur d'être avec nous ce matin en compagnie de Michal Boganim et de Zalpha sera... comment on dit génie en hébreu parce que quand on écoute Charles qui, qui nous traduit Don <rire> Ok voilà génie c'est tout Yo, génie, c'est Avishai Cohen il fallait, ce, il fallait que ce soit dit d'une manière ou d'une autre j'imagine pour ça que c'est pour ça aussi évidemment Michal que vous avez choisi Avishai Oui tout à fait alors ouais.
0: moi euh, je peux raconter un peu comment j'ai approché c'est, c'est vrai oui, parce que... Que lui, il est trop modeste, il est modeste, hein. <rire> très modeste. <rire> mais c'est aussi, c'est pour ça que j'ai pu l'approcher aussi facilement, d'ailleurs. Mais c'est vrai que bon, je connaissais évidemment sa musique, mais il y a une musique en particulier qui m'avait euh, beaucoup. Euh, euh, qui m'avait, que j'avais beaucoup écouté pendant l'écriture du scénario, c'est Arab Madeleine, oui. qui, euh, qui est une musique qu'on retrouve dans le film et qui est une musique qui euh, donc, est d'inspiration un peu orientale, puisqu'elle est inspirée d'une musique libanaise. Et donc, après, j'ai été voir Avishai euh, et, et donc euh, je lui ai demandé s'il voulait composer la musique. Et
2: il a dit oui. J'ai simplement a dit oui.
0: Et oui. c'était un plaisir parce que c'est vrai qu'on a composé euh, la musique, alors je ne sais pas s'il a eu le même sentiment, mais devant des images, donc je ne sais pas si c'était nouveau. Pour lui, mais composé littéralement avec le film, quoi, donc euh, en résonance avec le film.
2: Zalpha, dans dans le film, j'essaie de voir ce qu'on peut dévoiler de votre rôle sans trop en dévoiler. Il y a un lien effectivement qui est très très fort avec son père et aussi avec sa sœur. Euh, Et il y a des moments euh, extrêmement forts et et, et touchants quand effectivement bah, l'une des deux sœurs, en l'occurrence celle que que vous jouez, elle est rentrée en Israël et est arrivée en Israël avec son père. Et l'autre sœur, elle est restée au Liban. Jacqueline est restée au Liban, oui. Elles ont été séparées. Ça, c'est des moments aussi extrêmement, extrêmement forts. C'était le cas de plusieurs familles, euh, Miral ou Zalfa, pour répondre toutes les deux
3: ben, Je pense que Miral, elle a fait déjà un film euh, documentaire euh, où elle est partie, elle les a interrogés. Ils, ils, enfin, ils étaient, il y a quelques années, ils étaient plus que 25 ou 30, 30 000 à la frontière euh, au mmh. nord, dans, dans des villages. Ils sont arrivés, ils n'avaient pas de, euh, de sous, de, de travail, euh, de droit. Et puis, et puis, visiblement, je pense qu'après... Cinq ans, ils ont eu des passeports, euh, ils ont été pris en charge par, euh, par, euh, par euh, l'État israélien. Ils ont eu des passeports, ils ont eu, euh, je pense, des offres d'emploi et des choses comme ça. Ils sont un peu plus intégrés, là,
0: non Oui, Il là, reste... ils sont un petit peu plus intégrés, mais le, les débuts ont été très difficiles. Compliqué. Et euh, le, le film raconte cette séparation par la frontière, justement, euh, entre ces deux sœurs, euh, qui parce que la plupart de ces, euh, de ces libanais euh, se sont retrouvés dans le nord d'Israël, donc juste à la frontière du Liban, ce qui est évidemment douloureux. Et on le voit dans le film, on voit ces deux sœurs qui se parlent à travers à travers la, la, frontière. À, à travers ouais. la frontière. Et ce sont des choses qui ont vraiment existé. Euh, euh, de, bah, enfin, en tout cas, il y a eu euh, comme ça des familles qui s'étaient parlé à travers la frontière. Euh, euh, jusqu'en 2006 la vie 2019, ouais. Ouais, voilà. après ils ont interdit de, même de que, que qui s'approche même. trop près de mmh.
2: de la frontière euh, sur la l'affiche euh, du film Télévisé Beyrouth, euh, c'est vous Alpha avec euh, avec la comédienne euh, Sarah Adler euh, je crois Miral que l'image vous est venue euh, grâce au livre de notre concert Annette lévy Villard euh, que vous aviez vu et qu'il il y avait une image comme ça de road trip qui vous
0: a euh, inspiré alors le, le livre de Annette euh, Lévi Villard, c'est vrai qu'il m'a inspirée parce qu'elle fait un espèce de road trip pendant la guerre en 2006. Et, euh, et euh, je lui ai dit d'ailleurs à Annette que son livre m'avait inspiré, ça s'appelle 33 jours. 33 jours, Et ça raconte son, son road trip qu'elle a fait en, en... Qu'elle a fait aussi en partie pour en nous, pour euh, RCG. En 2006, exactement. c'était deux femmes qui étaient parties pendant la guerre. Et évidemment, il y a la référence à Thelma et Louise ben oui donc euh, <rire> donc voilà donc clairement ce que c'est pour ça que, que le... quand
2: Annette nous a dit ça aussi je voulais vous faire réagir là-dessus parce que nous on l'a vécu on était avec Annette en direct du Liban et Paul Henri Tlevy qui était la, la deuxième femme partie avant que moi à mon tour je parte les... quand quand Paul était revenu voilà on était les deux journalistes à l'époque qui avions couvert euh, sur place donc euh, donc voilà donc effectivement votre film fait encore euh, encore plus écho euh, même si effectivement dans le dans le film euh, sera on peut le dire la rencontre entre les deux femmes se fait euh, quoi aux deux tiers du film à peu près euh... Elle se, fait, euh, elle se fait, oui, c'est ça, un peu, un peu plus tard, mais euh,
3: elle, elle, est, elle est essentielle et elle est très forte, et elle est très forte parce qu'elle est complètement... Euh, euh, elles, elles se reconnaissent euh, mutuellement dans leur impuissance et dans leur force aussi. Je pense que c'est leur impuissance qui fait, qui fait leur, euh, leur, leur force, finalement. Et ces deux femmes, elles se reconnaissent et du coup, elles ont quelque chose à vivre ensemble, euh, de, d'essentiel et de parce qu'il y a de l'adversité. Parce que, euh, donc, les liens qui se nouent quand on est en, en adversité, ils sont, ils sont très très forts, ils sont très très puissants. Et je pense aussi que c'est le cas de, de Yossi et, et de mon père aussi. C'est parce qu'ils ont une amitié aussi, mais qui s'est créée. Mais à, mais à la base, ils ne sont, ils sont pas amis, ils sont là parce qu'ils ont des intérêts en commun. Mais parce qu'il y a la guerre et qu'on on vit un moment extraordinaire et on fait face à une adversité, qu'on, que les liens qui se tissent entre les, les êtres, ils sont très forts et très, et très, très puissants. Et donc, du coup, quand ça finit, et ben, les, les, les rapports aussi se... se on est dans se, une montée se, des, des rapports hors normes, ouais. ouais. Et donc, du coup, ça, 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 ça me rappelle un peu un, un, <rire> un plateau de cinéma. <rire> on vit des <rire> choses comme ça, essentielles, et après, quand ça se finit, il n'y a plus rien. On en
2: manque. Et voilà. <rire> euh, à, Uh, Vishay Cohen, sur le rôle justement, c'est ce qui a voulu le, le cœur du, du film de Michal, c'est ce rôle des femmes dans, euh, dans l'arrière-guerre, si on peut dire, euh, pas, pas directement au front, quoique en Israël elles le sont euh, aussi. Euh, quel regard vous, vous portez justement, quel regard porte la, la société israélienne sur ce rôle des, euh, des femmes euh, en Israël et sur leur importance dans, dans ces moments-là en temps de guerre
4: בשאלת מספרים על נשים שלא נמצאות בחזית, אלא באורף, מה תACHOL לספר על על הנשים האלה או על
1: זה It is the same. You are in the war. Everybody is in the war. Whether you are with a child at home or it's so. Il n'y no backstage,
4: tout le monde est en train de way c'est see it. Rester derrière la ligne de France, c'est être aussi dans la guerre, tout le monde est en guerre quand on est en guerre. Euh, si on est une femme avec un enfant ou quelque chose comme ça, il n'y euh, a pas de coulisses dans une guerre, c'est comme ça qu'il le voit.
2: Le, le, le début du film, euh, Tel Aviv Beyrouth, Michal, euh, il y a ces phrases euh, très, très dures et en même temps terriblement vraies, où ils disent euh, « moi je n'ai pas connu, euh, à un moment où il n'y avait pas de guerre, je
0: suis né avec la guerre, et mon fils est né avec la guerre, et mon père est né avec la guerre ». Voilà. C'est terrible. Oui, c'est un constat euh, malheureusement qui est terrible, et ce que je disais tout à l'heure, c'est en Moyen-Orient, il y a un état de guerre permanent, que ce soit au Liban ou en Israël, euh, euh, parce que le Liban aussi euh, voilà, c'est, c'est, ce sont des générations et des générations qui ont et entre connu... les guerres avec Israël et avec le Hezbollah et, et avec, euh, voilà euh, que ce soit avec le Liban ou avec il y a toujours un état permanent de guerre et donc moi ben, ce que j'ai voulu retranscrire euh, d'ailleurs dans, dans, dans ce film c'est, 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 euh, c'est la guerre aussi par le son c'est à dire on voit ces hélicoptères on voit ces, ces radios ce, ce, ces, 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 ces avions qui passent etc et on sent même en larrière front la, la guerre est présente tout le temps. Et, euh, et euh, oui, j'espère un jour que ça s'arrêtera, mais pour l'instant, pour l'instant c'est un cercle vicieux. On, ouais. le voit bien, on voit bien que ça continue, que, que malheureusement, c'est. Quand ce pas au nord, c'est au sud, et quand
2: c'est pas. Voilà, euh, voilà. Parfois <rire> en,
0: en même temps. Alpha, vous voulez dire quelque chose là-dessus Oui, oui, c'est parce que
3: ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est, elle est inscrite à ce point-là dans notre ADN. Euh, que moi, j'avais rencontré des jeunes qui étaient nés après 1990 oui. et qui m'avaient dit qu'eux, ils souffraient de ne pas avoir connu, vécu la guerre. C'est-à-dire que c'est tellement ancré dans notre imaginaire et, dans, et, et, et on le porte vraiment en nous, que ces jeunes-là, ils sont happés par les récits de leur père et de leur mère et ils ne l'ont pas vécu parce qu'ils sont nés après. Mais pour eux, c'est tout de même une souffrance de ne pas avoir vécu cette guerre <rire> parce que c'est ouais. comme s'ils étaient amputés d'une part de leur, de leur, de, de, fin, de leur identité, finalement. Et, et donc, c'est, 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 c'est très ancré. Ouais, c'est
2: très... Vous retournez au Liban régulièrement, Zalpha ouais. ou C'est compliqué, ouais, ouais.
3: Comment ça va le Liban aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un désastre.
2: Ouais.
3: J'ai, j'y suis allée pour euh, la dernière fois, je pense que en 2021, et c'était, c'était assez euh, difficile.
2: Ouais. Mm. C'est... C'est un naufrage. C'est un naufrage absolu et pourtant étant et tant de rêvons et un pays qui, euh, que je ne connais pas, et j'espère qu'un jour on pourra y aller, hein, euh, Michal, <rire> Amishak, tous ensemble, mais effectivement, euh, qui ressemble énormément de ce qu'on nous en dit. C'est pas pour rien aussi que le film s'appelle Tel Aviv-Beyrouth. Alors même si on voit pas euh, Tel Aviv, en tout cas l'image que les gens peuvent avoir de Tel Aviv, on le voit pas, Beyrouth non plus, mais c'est la ligne de chemin de fer. Parce qu'avant, il y
0: avait une ligne de chemin de fer. Oui, il y avait une ligne de chemin de fer qui parcourait euh, justement toute cette région euh, d'un... et il n'y avait pas de frontières, justement. C'est ça, c'est un peu... Euh, un... C'est un peu... Le, le, le film commence par évoquer cette ligne, cette ligne euh, qui existait, aviv Beyrouth, d'où le titre. Et, euh, et, et, et voilà, c'est, c'est un peu un rêve qu'on espère un jour se réaliser que, mmh. que, que cette ligne puisse à nouveau fonctionner.
2: Avishai Cohen, sur ce qu'on disait
0: euh, sur cette première, quasiment première phrase du
2: film, on dit, moi je suis né. » Uh, je suis né avec la guerre, etc. Uh, qu'est-ce, que, qu'est-ce
4: que vous ressentez par rapport à ça? a <laughs> <I am that. laughs>
1: so
2: reality. <laughs> Hmm, but, euh, c'est la triste euh, réalité. Euh, Avishai, je voulais qu'on parle évidemment aussi, on a parlé de la, de la musique, euh, du film, mais v- de votre musique génialissime euh, de, de manière générale. Vous avez commencé à 9 ans par le piano, euh, si je ne me trompe pas, après la guitare basse et après la, la contrebasse. Euh, à quel moment vous vous êtes dit, dans votre enfance ou un petit peu plus tard, euh, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai envie de faire de, 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 de toute ma vie
4: I was very young when I wanted to be the best musician I could
1: be. Very young when I <laughs> understood that. Thank <laughs> you. That's all I wanted. The best I could be, you know, not the best in the world. There isn't such a thing, but um, oui, yeah, j'ai juste wanted être apprécié par by other, et par and by musiciens comme un bon musicien. Et puis, then choses ont happened.
4: Euh, depuis très jeune, j'ai toujours voulu être le, le mieux que je puisse l'être. Pas le mieux au monde, cela n'existe pas, mais le mieux que je puisse être. Et ensuite, être apprécié par mes pères euh, et travailler avec eux. Et tout le reste qui s'est passé, s'est passé sans que j'y réfléchisse.
2: <rire> Naturellement. Alors, qui est le meilleur musicien au monde pour vous, Avishai Cohen
4: et quelles,
2: et quelles étaient vos, vos influences justement quand vous étiez jeune Parce que la musique euh, que vous créez, il y a plein 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 d'influences et en même temps aujourd'hui, euh, clairement même si vous allez parfois dans plusieurs euh, styles musicaux, quand on écoute, on sait que c'est du Avishai Cohen immédiatement.
4: Okay, well, uh, to me to hear
1: that I'm recognizable is the biggest compliment because that <laughs> is the hardest thing in art to be, to stand out but it's the only art I think (laughs) so I feel very uh, honored Um, I'm influenced by anything to say something that has to do with Michal and what she said she heard the Arab medley I was 19 years old and I had a friend in the army and he was from an Iraqi uh, Jewish Iraq Uh, his father used to listen to uh, Arabic music so he he played me Samira Taufik which is a, a singer that was born in Lebanon and, and had a career in Jordan for many years, Samira Taufik. And she had those songs that I took and did this arrangement for orchestra called Arab Medley. And it con- in conjunction with the movie, it's genius, because it's what I grew up on,
4: being in Israel. D'abord entendre que j'ai un son reconnaissable, c'est le plus grand compliment parce que c'est, c'est, c'est cela qu'on cherche en tant que musicien dans l'art il c'est difficile de se distinguer par uh, une touche unique. Euh, pour Avishai uh, Cohen, c'est, euh, c'est l'art euh, en, en lui-même. Et ensuite, euh, par rapport à l'Arab Medley, et, et qui a inspiré euh, euh, Michal Bouganim à aller chercher Avishai Cohen, il dit qu'il a composé cette, euh, cette pièce à l'âge de 19 ans grâce à un ami irakien qui lui a fait connaître une chanteuse irakienne au nom de Samira Taufik. <laughs> euh, et que à partir de, des morceaux de Samir Atoufik, il a pu composer l'arabe medley, qui veut dire euh, euh, ensemble de, 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 de musique. The et puis euh, ça, ça tombait pile pour le film de Michal Boganim, euh, puisque justement c'est un mélange euh, d'arabicité euh, d'Israël. Could I say
1: something? And so sometimes when I play this uh, in front show, before. <clears throat> that I live in Israel and there's Lebanon and I wish I could go to Lebanon and have friends there and eat, uh, eat hummus with them or anything, <laughs> but I can't. But what I can do is I can, through the music, be as close as I, like this, you know, having taking Lebanese music or uh, Syrian from the area and showing res- uh, uh, my love to it and how I am, it's my DNA as well, you know, <laughs> that I can do. C'est le best I
4: can do, you mm. know. Je
2: chose. Michael, oui, alors on va juste traduire à pour fin. nos auditeurs. Parfois, après vous quand rajoute... je
4: joue ce morceau en <rire> concert, je dis uh, au public que uh, je rêve de pouvoir, qu'il y a à côté d'Israël où je vis, il y a le Liban, et je rêve de pouvoir uh, traverser la frontière et aller manger un hummus avec eux, mais je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est à travers la musique uh, engager cette uh, connexion uh, immédiate et uh, 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 directe uh, avec eux. Moi, ouais, je,
0: je voudrais rebondir ce que, sur ce qu'a dit Avisha et euh, euh, parce que je dirais que le cinéma, ça nous a permis ça aussi, Bien la sûr. fiction. La fiction, malheureusement, euh, mais euh, de réunir des acteurs libanais et israéliens pour la première fois. Oui. Et, Tout euh, a été
2: tourné en Israël en Non, fait. ça a non. été tourné
0: à Chypre parce, qu'on peut, parce ah oui. qu'il y a des acteurs libanais qui ne pouvaient pas, pas rentrer en Israël. C'était, compli- c'était compliqué. Et il euh, y a aussi une partie qui a été tournée des images, mais, euh, mais, euh, mais justement, on la spécificité de ce film, c'est qu'on euh, a pu réunir euh, des acteurs libanais, des acteurs palestiniens, des acteurs israéliens et de, 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 d'avoir un espèce de, comme ça de, de le tour de Babel, de, de, de de tour pro... de babel avec <rire> trois langues, l'arabe, ouais. euh, le, le français et l'hébreu euh, dans le film. Alors
2: Avishai m'a, m'a donné une perche peut-être pour poser une, une des questions les plus, les plus fondamentales. Avishai est Israélien, Charles Vous êtes uniquement Israélien euh, à moitié.
4: <coughs> triple, je suis israélien, <coughs> allemand, américain.
2: Israélien, allemand, américain. Euh, vous allez comprendre pourquoi je vous demande tout ça. Zalpha, vous êtes franco-libanaise. Michal, franco-israélienne. Ou israélienne, franco Moi, je suis française, française. Le Homus, il est français, il est israélien ou il est libanais Allez, oh je la vais la guerre la... sur le plateau. Là, là c'est la guerre. Ah, non, hummus, pas... israélien ou libanais
1: Libanais. Oh, Syrian is supposed to be the best.
2: Ah, oui. Right. ah so... Shahar?
4: Moi, je dirais palestinien. <laughs> ou non, no palestinien. Donc, libanais, palestinien.
0: <laughs> D'accord, OK. Il <laughs> n'y uh, a personne pour défendre le hummus israélien, Ce n'est pas possible, Michal. <laughs> Moi, je mange le meilleur hummus c'est à Yaffo, uh, mais c'est à Abu Hassan. Il
3: n'est pas bon, Abou I'm sorry. No <laughs> it's not good, Abu <laughs> Hassan. I, it's, so it's so creamy, it's so creamy. It. No, no, Non, non, I do. I
1: love it too, but I totally understand what she's no, saying. Non, non, non. You can't
0: you can't. De, de de in, de, in terms the, of classic romos the, right. the, the classic hummus, but what is the best the classic or the, or the not classic and, the, the, <laughs> and I don't really, it's get, and oh I really, don't really get. get je savais alors Why on est yeah, sur la discussion sur
2: like, le uh, pourquoi elle met du uh, cumin du il met du cumin il
3: met du za'atar du cumin is not this le on
2: peut en mettre et c'est paprika aussi c'est une tchouchou c'est bien un
1: It's progressive euh... hummus. Progressive hummus. Est-ce
2: oui. que
0: c'est... Dire... C'est... En Israël, euh, oui. et c'est vrai que, voilà, on adapte avec euh, des, des choses plus. On est très original dans la manière de faire du hummus. Ça, c'est clair. Alors, vous faisiez quoi comme
2: cuisine sur le plateau Justement, il y avait du hummus ou pas Non, pas du tout. <rire> pas non. du
0: tout, c'était pas l'ambiance. <rire> c'était beaucoup
2: plus international, non. j'imagine. Avishai, euh, vous jouez dans le monde entier. Vous êtes un artiste reconnu jusqu'à l'autre bout de la Terre, voire même sur Mars. Euh, vous allez commencer une nouvelle tournée. Là Je crois que vous allez en Belgique. Vous vous allez aux Pays-Bas, vous allez à Tokyo euh, et vous allez être à Paris le 13 mars. Nahon, Théâtre du Châtelet. Euh, ça sera quoi le spectacle au Théâtre du Châtelet le, le 13 mars 12
1: euh, mars, right?
2: 12 mars, allez-y, je vérifie pendant, okay. pendant que vous allez le traduire. Si le French.
4: French.
2: <rire> ah bah ça y est, vous parlez français <rire> ah, bah, le, le, pour la prochaine fois Donc au Théâtre du Châtelet euh, Le 12 ou 13 mars on va vérifier Ça va être quoi le spectacle Et, et, et comment finalement vous ressentez Les, les publics euh, Comme ça partout dans le monde Pour passer du public belge au public japonais Et ensuite au public français Et au public américain aussi là pendant un mois
4: Again, Baolam question. Tel Paris, It's a question uh,
2: that
1: I get asked much. Very interesting that people want to know that. I feel the same everywhere but people are people is it has to do with the smovie and being from Lebanon or Israel it's amazing how the same
4: everybody is the, same. the it's same same concept
1: the heart uh, ears uh, you know so i feel the same
4: on me pose souvent cette question euh, mais je euh, je trouve que c'est la même chose partout les gens ils sont semblables dans le monde entier c'est le même cœur les mêmes oreilles euh, c'est pareil
2: en même temps, le public français vous aime particulièrement. Il faut le reconnaître, Avishai euh, Cohen.
4: Bien sûr, j'ai
1: beaucoup d'appréciation pour le amour que j'ai, surtout in Paris et uh, en France, c'est très vrai. Mais aussi
0: en Tokyo, hein.
1: <laughs> yeah, yeah. And, and, and
2: ah oui, il y a plein de dates là, à Tokyo, j'ai vu euh. le, oui oui le spectacle. In,
1: <laughs> in terms of how people react to music, it's totally the same for me. <laughs> I don't see, I
4: don't see that
1: they are different. I feel <laughs> them in the same way.
4: J'apprécie énormément euh, 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 le public français qui m'accueille euh, si chaleureusement. Euh, cela dit, euh, je ne vois pas de différence euh, dans les réactions des différents peuples du monde. Dans, dans la musique, c'est aime. la même.
2: <rire> tout le monde vous aime. On va écouter euh, Beyond, cet extrait d'un de vos albums, From Darkness, si je ne me trompe. Et on se retrouve juste après, encore pour quelques minutes, pour parler du film Tel Aviv-Beyrouth qui sort aujourd'hui, qu'il faut absolument aller voir. À hein, tout de suite. Avishai Cohen qui est avec nous en studio ce matin, comme Michal Boganim, comme Zalpha Sera, on parle du film Tel aviv Beyrouth qui sort aujourd'hui. Il y a sept salles à Paris, c'est ça Michal sept salles à Paris. Et euh... dans toute
0: la France Oui, dans toute la France, Lyon, Marseille, Lille... Euh... Euh, Strasbourg. Enfin, il faut, faut regarder. mais Il ben, faut regarder. Un... Et, <rire> et, euh, <rire> euh,
2: et il faut aller le voir. Euh, il y a beaucoup, je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de sujets. On a fait qu'effleurer pendant une heure une partie des, des, euh, des sujets du, du film. Euh, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui touche aussi au traumatisme, euh, évidemment traumatisme de l'armée, avec le rôle que joue à euh, Cohen, qui euh, joue le rôle d'un soldat totalement traumatisé. Il y a de l'amitié, euh, il y a de l'amour. Il y a surtout un, l'amour aussi des mères pour leurs enfants. Et celui-là, il est euh, le même euh, des de plusieurs côtés de la frontière, en tout cas quand les mères sont normales. Oui, tout
0: à fait. C'est, c'est vrai qu'il y a, il y a ce rapport euh, au père parce qu'il y a, il y a cette, cet amour euh, que, que cette jeune libanaise a à son père et puis euh, la perte de sa mère euh, euh, de façon assez violente dans la première partie. Et euh, il y a euh, donc ce rapport de, 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 de l'actrice israélienne Sarah Adler avec son fils qui est très fort puisqu'elle est, se retrouve seule finalement Après après des années et des années où son mari est est, euh, mobilisé à la frontière, ce qui est le cas, je pense, de beaucoup de de femmes euh, israéliennes. Ce ce que j'ai voulu raconter aussi dans dans, dans le film, c'est donc cette opposition euh, de cette mère euh, à ce que son fils fasse l'armée, parce que je pense que pour toute mère israélienne, c'est un un déchirement terrible. C'est un partage. C'est un déchirement terrible. Je crois qu'il n'y a pas une mère euh, israélienne, qu'elle soit de droite, de gauche. euh, euh, qui ne ressent pas une douleur et une, euh, une douleur terrible quand euh, elle, elle a son fils qui va à l'armée parce que ou eux, sa fille même ou si sa fille oui. mais la, les, les, les filles quand même sont pas euh, oui elles
2: sont donc, on peut plus protégées c'est sont, pas les mêmes unités pas, euh, aussi, elles ouais. sont
0: elles sont toujours quand même elles sont pas au front même si elles font l'armée mmh. elles sont pas dans, directement euh, euh, comme ça euh, euh, frontalement euh, aux prises avec euh, avec euh, avec euh, la guerre et il euh, y a cette phrase dans le film où on voit ce jeune soldat ce, ce, ce soldat qui a 18 ans Et euh, qui se se retrouve avec un un vieux vieux Libanais qui lui dit Mais en fait, t'as quel âge Oui, t'as quel âge tu ne devrais pas faire faire ça. C'est dans les premières minutes du film avec la
2: petite, qui est donc la la, la petite fille, euh, votre personnage, petite fille.
0: Et et on voit comme ça ces trois générations dans cette scène. C'est surréaliste
2: cette scène. On voit ces
0: ces trois générations la petite fille, le soldat de 18 ans. Et euh, le vieux qui euh, qui sont euh, voilà qui sont ensemble dans cette scène et qui euh, et qui évidemment euh, se retrouvent dans, dans ce lieu un peu surréaliste mmh. et euh, justement ce vieux vieux libanais qui dit mais t'as quel âge pour pour faire la guerre que t'as 18 ans retourne chez, chez ta mère quoi et cette petite fille qui est là qui erre euh, qui erre euh, comme si euh, voilà la guerre était un état de fête et que finalement elle euh, n'avait plus peur de, 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 de bon parce qu'elle est tellement habituée mmh. qu'elle se balade dans les ruines euh, et les décombres
2: Zalpha Sera, ce n'était pas un, un rôle non plus totalement anodin pour vous. On ne va pas en parler mais j'imagine que la charge émotionnelle elle devait être... Euh, c'était costaud
3: euh, Oui, oui, oui. Il y avait des choses qui... Enfin,
2: évidemment... Euh... Pardon.
4: Bonjour, c'est Marc
2: Pardon, il y a eu un petit générique qui est <rire> parti.
3: C'est des <rire> choses qui arrivent avec les techniques. Je, dis, ouais, je voilà. disais qu'il y avait des... Évidemment, il y a eu des résonances étroites avec, euh, avec ma, avec ma fille vie intime. Mais, dans, mais bon, dans une certaine... Euh, à un certain endroit, je suis aussi actrice et je suis actrice oui, aussi surtout parce actrice. que je, j'incarne une là qui n'est pas moi et c'est ce que j'aime aussi dans dans ça dans ce que c'est que de jouer. C'est que oui. c'est que moi, en tant que femme aussi, je suis toujours un peu à la... Je suis toujours dans ce, enfin, à cet endroit où je veux garder quelque chose. Enfin, je veux me vivre comme une terre étrangère et quand on est acteur aussi, on rentre dans une terre étrangère. quoi. Et ce rôle aussi, ça a été bon. Même s'il y a eu ces, ré- ces résonances, Bien sûr. j'ai quand même euh, su... Enfin, voulu en tout cas... Euh, Euh, camper une héroïne qui avait ce ce contrepoint de la guerre qui est cette force de de vitalité et c'était très important que je le campais.
2: Et, et vous le campez merveilleusement bien, euh, aux côtés de Sarah Adler aux côtés de Shlomi Elkabetz aussi, on n'en a pas parlé, et de Sophia euh, et Saïdi aussi, très très beau casting, très beau choix, très, euh, très éclectique. Euh, Avishai euh, Cohen, euh, est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation Là, il y a la tournée, on l'a dit, le 12 mars, au Théâtre du Châtelet. Euh, vous composez tous les jours, vous composez de temps en temps, vous vous enfermez pendant un mois et vous sortez un nouvel album, comment ça se passe
4: יש לך אלבום חדש שאתה עובד עליו וגם השאלה איך אתה מלחין אתה מתיישב כל יום להלחין או שזה בא מדי פעם או שאתה מסתגר איפשהו במלחין?
1: Um, it, when i have time i i sit and and yeah it needs i need my isolated uh, time it could be any time could be on a on plane or in a train or
4: with a piano at home you know je compose quand j'ai du temps, euh, il faut en effet que je m'isole un peu, ça peut être sur un avion, euh, dans un train ou euh, au piano euh, chez moi.
2: Et puis certains vous ont découvert, nous vous connaissez, on vous aime depuis plus longtemps, mais avec le, le fameux film de nos amis Olivier Nakache et Eric Toledano, Le sens de la fête, euh, c'était chouette de faire la musique pour ce film, qui, était, euh, qui est un des plus grands films, ils sont tous grands, mais ce film et cette scène finale où il y a votre musique, elle est extraordinaire. Uh,
4: It was
1: was different. It was weird because I don't see my music colliding with comedy so much, with mm-hmm. French comedy. <laughs> But they, they had a vision before they met That's me. True. And they fulfilled their vision with putting my music in sync mainly. On le the, on the movie. So I didn't compose for the movie as much, but I was very honored to mm-hmm. have my music in them. And then when I saw the movie, I said, oh wow, it works. So <laughs> it they, works very, they very well. They know what they were. I learned a lot from that
2: experience. Yeah, they, they know always, Olivier et Eric. <laughs> Merci beaucoup à tous les trois. Uh, Michal Bogani me rappelle que le film Tel Aviv-Beyrouth sort aujourd'hui uh, en France, pas encore sorti en Israël. Pas encore, mais, mais bientôt. Mais, mais, mais bientôt, mais oh, voilà. Allez le voir, uh, vous ne serez peut-être pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit mais en tout cas euh, ce qui est extraordinaire c'est l'émotion qui s'en retire et puis c'est parfois de voir des événements historiques quelques années après sur le moment même on se dit certaines choses et puis après on les voit, on les voit autrement et c'est une magnifique histoire humaine une histoire de, de femme une fresque intime et bouleversante je sais que mes, mes euh, confrères sont assez dithyrambiques aussi hein. les critiques sont
0: bonnes amiral. Hein, euh, <rire> <rire> et c'est, c'est important quand même un jour de sortie oui tout à ouais. fait les, les critiques sont bonnes je pense que les gens sont touchés par l'émotion je pense que j'ai pas voulu faire un film euh, justement qui a un, <rire> qui, ra- qui a un pamphlet ou qui euh, je dis, encore une fois c'est un film des deux côtés de la frontière où on voit euh, cette, euh, ces deux femmes qui sont réunies par un même déchirement et je pense que c'est, c'est ça qui émeut les gens euh, dans bon le alors il y avait le houmous
2: <rire> en commun ou 15 sur vous aussi pour la sortie du film ça sera compréhensible aussi par tout le monde merci <rire> beaucoup Alpha Sera d'être venu nous voir merci euh, beaucoup euh, et, euh, et allez le voir Avishai Cohen Toda rabah 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 Thank rabah you, you. Rabah. When, when you want to come you... Ma- maintenant vous connaissez, vous venez là tout le temps au merci mois beaucoup. de mars, revenez au mois de mars hein. char on va lui dire de revenir au mois de mars le 12 mars au théâtre du Châtelet euh, Avishai Cohen, char Feinbeck merci beaucoup d'être venu, euh, on vous retrouve d'habitude à 23h hein, sur RCJ pour la formidable émission euh, de, de Yiddish et là merci d'être venu m'aider pour la traduction d'Avishai Cohen